0: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon, nom mon, nom mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est vendredi. Écoutez, je veux euh, partager euh, une information. Vous allez peut-être garder ça en tête pour le reste de la fin de semaine. Hier, en conférence de presse, Maxime Bernier du Parti populaire du Canada a déclaré "Ah oh ben moi, je me ferai pas vacciner parce que j'ai 58 ans, je suis en santé, je fais pas partie des personnes à risque. Je pense qu'on devrait payer à Maxime Bernier un voyage au Brésil. Il pourrait aller voir la situation dans ce pays-là, euh, le plus grand cimetière du Brésil, on enterre les gens de nuit parce qu'il y a tellement 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 de morts. Euh, avec une attitude comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Et euh, je pense que comme politicien, Maxime Bernier a une responsabilité de faire excessivement attention avec les messages qu'il euh, qu envoie. Le, le fait de dire publiquement « j'ai 58 ans, je suis en santé, donc je ne suis pas à risque », c'est une fausseté. D'un point de vue médical, c'est totalement faux. Tout le monde est à risque d'attraper la COVID. Alors quand j'ai vu cette déclaration... Euh, maladroite pour rester polie de Maxime Bernier j'ai poussé un grand pain. voyons donc
1: Sophie du Rocher
0: une femme distinguée qui
1: distingue le vrai du faux Vous écoutez Sophie du Rocher
0: on sait qu'avec la pandémie, le nerf de la guerre, c'est la vaccination. C'est notre porte de sortie. C'est notre façon de pouvoir voir vraiment la lumière au bout du tunnel. Mais il y a, dans certains quartiers, dans certaines communautés, peut-être une réticence ou une méconnaissance face au vaccin. Et justement, il y a des quartiers où on a pris les choses en main et où on sensibilise différentes communautés culturelles, entre autres, en parlant leur langue. On va en parler avec Caroline blier Langdo, elle est coordonnatrice de la lutte à la COVID-19 pour l'organisme « Vivre Saint-Michel en santé ». Bonjour Madame blier Langdo, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va? Je devrais plutôt vous dire euh, « Hola, lac ou <rire> je sais pas, vous parlez en, en chinois ou en arabe parce que c'est un petit peu ce que vous faites au sein de la communauté à Saint-Michel.
2: Mais oui, en fait, on essaie, en fait, on sensibilise tout le monde, des gens qui parlent français, qui parlent anglais, qui parlent toutes sortes de langues, mais on s'assure que le travail terrain qui est fait, que les personnes qui sont sur le terrain puissent communiquer en différentes langues parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer en langue maternelle. Le message est beaucoup plus clair, il passe beaucoup plus facilement à partir de ce moment-là.
0: Oui. C'est quoi la, la plus grande réticence que les gens ont sur le terrain face à la vaccination? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner ou qu'ils ne sont pas au courant?
2: Euh, ils ne sont pas au courant. En fait, c'est vraiment ça qu'on voit. C'est sûr qu'il y a des hésitations vaccinales sur le terrain, mais il y en a parmi toutes les communautés. Il n'y a pas de communauté qui est la plus euh, réticente à se faire vacciner qu'une autre. Donc, c'est vraiment surtout un enjeu de communication, un enjeu de, de message clair. Simple et C'est pour ça que de parler avec la, à, par la langue maternelle, c'est beaucoup plus facile parce que même si euh, ça, la plupart des personnes parlent quand, ont quand même un certain niveau de français ou d'anglais, ben, le fait de parler en langue maternelle, ils peuvent, ils peuvent plus comprendre les subtilités du message.
0: Oui. Alors, c'est quoi les subtilités du message Parce que vous nous dites, il n'y a pas une communauté qui est plus réticente qu'une autre. Ça, je comprends fort bien. Mais il reste quand même que on n'a pas atteint dans certains quartiers 100 de vaccination comme on le souhaiterait pour les groupes en tout cas qui sont qui sont admissibles. Alors, c'est quoi les nuances que vous devez euh, communiquer pour euh, pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner
2: Mais la première nuance, c'est qu'on essaie justement pas de convaincre c'est ah, si important! Le terrain avec... Oui, <rire> oui. c'est ça, la première nuance là, c'est qu'on n'essaie pas de convaincre les gens, parce que si on arrive avec un message où on veut convaincre, on veut absolument que les personnes aillent se faire vacciner, il y aura une fermeture, peu importe la communauté, hum. que ce soit des, des euh, personnes euh, ici de l'immigration ou euh, ici depuis des générations des générations. Donc, c'est la première nuance. C'est pour ça qu'en parlant la, la langue ou en communiquant, peu importe, euh, on peut plus être dans la conversation. C'est quoi vos mmh. besoins? C'est quoi euh, c'est quoi les ressources que vous avez déjà? Et donc, une conversation plus globale, où la personne peut s'exprimer sur son vécu, c'est vraiment ça qui est la porte d'entrée euh, vers la vaccination. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont, qui ont des craintes, parce que toutes sortes euh, de mésinformations sur la vaccination qui circulent. Mmh. Mmh. Euh, puis, par exemple, Zeneca, il y a plein de gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec ce vaccin-là. Donc, ça l'ouvre, la conversation. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, facile de communiquer. Et donc, on est moins dans des messages tout canés de « Ah, ben vous pensez à ça » ou quoi que ce soit. Donc, c'est la, la, euh, la grosse nuance qu'on est capable de faire.
0: Mais c'est extrêmement intéressant, ce que vous nous dites. C'est que, dans le fond, vous êtes beaucoup plus dans une démarche euh, d'écoute que d'une démarche de, de, de dire ou de parler. C'est... Euh le bon vieux proverbe, il y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et juste une bouche, c'est que c'est deux fois plus important d'écouter que, que de parler.
2: Oui, c'est vraiment, vraiment la démarche qu'on essaie d'avoir, puis dès le début, c'est ça qu'on voulait, parce qu'on sait que la vaccination pour plusieurs personnes, c'est très sensible. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir se faire vacciner pour toutes sortes de raisons, ça peut être des raisons médicales, ça peut être des histoires qu'ils ont entendues ou quoi que ce soit, et donc... C'est vraiment la première, la première réaction à avoir, Et vous, comment vivez-vous ça Est-ce que vous envisagez vous faire vacciner Pouvez-vous nous expliquer pourquoi euh, Est-ce que vous connaissez les ressources Avez-vous besoin de plus d'informations ?» Nous, on y va vraiment pour informer, donner de l'information, et euh, que ce soit sur Internet, mais souvent les gens n'ont même pas Internet, donc on a des pamphlets, mmh. on, a, ben, des pamphlets on a des, des documents qui vulgarise la vaccination et les différents types de vaccins. Parce qu'il y a énormément de questions et de questionnements et d'ambiguïté autour de la vaccination, oui. malgré tous les efforts qu'on fait. là
0: oui, c'est ça, parce que ben nous euh, on, on évidemment moi je suis dans les médias, vous, vous êtes dans dans, dans le communautaire, mais on, on le sait, on est on est au courant qu'il y a des points de presse réguliers du premier ministre, Dr. Arruda, ministre euh, Christian Dubé, mais il y a sûrement plein de gens sur le terrain qui un, n'ont pas une télé, euh, n'ont pas la radio, euh, ou ou vous venez de le dire, n'ont pas accès à internet, donc il y a tout un pan de la population, on a beau euh, faire des messages, faire des publicités avec François Bellefeuille ou peu importe, le message ne se rend pas jusqu'à ces gens-là.
2: Exactement. Puis c'est pour ça que nous, à Saint-Michel, comme dans plein de quartiers à Montréal, on, on a on a un projet qui est commun, qui est en arrimage avec le Cius, avec la DRSP, avec la Croix-Rouge. Il y a plein d'efforts, puis surtout le milieu communautaire. Donc, on essaie vraiment parce que le tissu communautaire, des organismes communautaires est très fort. Et on le sollicite énormément en ce moment, il faut le dire, mais c'est mm -hmm. souvent la porte d'entrée vers ces personnes-là parce que c'est des personnes qui, souvent, ont des manques de ressources. Ils doivent être accompagnés sur plein, plein de choses, puis surtout quand ils sont des nouveaux arrivants, ça peut être plus difficile de, de connaître les codes ou quoi que ce soit. Donc, ces organismes-là sont vraiment là pour les accompagner. Il y a tout un travail qui est fait sur le terrain, mm. déjà en amont avant la COVID. Et donc, c'est de prendre toutes ces ressources-là qui existent mm. Et de l'arrimer euh, de l'arrimer dans un même projet c'est ce qu'on fait à Saint-Michel puis d'ailleurs le projet on l'appelle le projet confiance pour redonner confiance ah, oui. à la population oui c'est hum. le nom du projet à Saint-Michel ouais
0: ah ben j'adore ça mais non mais non mais c'est très 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 bien euh, trouvé et euh, c'est important aussi de le mentionner c'est-à-dire que on a beau dire Ah, oh, ben là c'est facile aller euh, prendre un rendez-vous pour euh, se faire vacciner vous avez juste à aller sur euh, Clic Santé ouais ben tant de secondes là si j'ai même pas internet à la maison, si moi mon, mon souci dans la vie c'est de manger trois fois par jour euh, et de nourrir euh, mes enfants, euh, j'ai pas d'argent pour avoir euh, internet, j'ai pas d'argent certainement pas pour avoir un ordinateur. Donc des choses que des fois on peut-être on prend pour acquis puis on oublie que ben il y a un, tout un pourcentage de la population qui n'a pas accès à ça. C'est
2: exactement ça puis c'est vraiment le, le nerf de la guerre là dans dans nos actions, comment rendre accessible l'information, puis je vous dirais que moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur oui. euh, la communication, sur le fait qu'il faut vraiment être aussi dans des messages qui sont clairs, qui sont simples, euh, des fois, c'est des c'est des mots vraiment simplifiés, nous, on est dans nos choses, on se comprend, mais il faut toujours se mettre à la place de la personne qui reçoit le message.
0: Et, hum. euh,
2: donc, euh, oui, oui, ça. ça ça fait vraiment une grosse différence, puis c'est pour ça que nous, par rapport à la fracture numérique, on s'assure toujours d'avoir des documents papier, puis il y a des personnes, des brigades qu'on appelle des brigades de sensibilisation, qui font du porte-à-porte, -porte, qui circulent dans les rues et qui euh, donnent des trousses avec du gel, du masque et tout un paquet d'informations ah, ouais. papier qu'on essaie hum. de traduire en plus de langues possibles, les langues les plus parlées euh, dans le quartier.
0: Donc, juste en ce moment à Saint-Michel, vous traduisez dans combien de langues, juste pour nous donner une idée, parce que il y a plein de gens qui nous écoutent, puis dans leur quartier à eux, ça va être d'autres langues qui vont être les plus les plus communes. Mais juste pour prendre l'exemple de Saint-Michel, combien de langues
2: Ben nous, on s'assure toujours qu'il y a des messages, bien sûr français, anglais. Ensuite, il y a espagnol, arabe. Là, on essaie d'avoir du vietnamien, du créole, c'est certain. Donc c'est ça, c'est vraiment ces, ces langues-là qui sont les plus parlées à à Saint-Michel, mais c'est sûr qu'il y a toute une panoplie d'autres langues, mais euh, c'est un travail de fond qu'on essaie de faire. Puis c'est pour ça, là, justement, hier, il y avait une, une couverture sur Saint-Michel aussi, puis euh, il y a une femme qui a entendu qu'on cherchait, euh, qu cherchait quelqu'un pour l'interprétariat pour euh, le Vietnamien, puis il y a eu un contact qui a été fait par la population à, à travers ça, donc c'est vraiment très encourageant, ça veut dire que la population aussi veut participer à donner ce message-là, à faire en sorte que le message passe dans leur communauté.
0: Ouais. Alors là, on parle, bon, entre autres de la vaccination, mais j'imagine, tu sais, mettons en conférence de presse, docteur Arruda dit euh, « Bon, ben, à l'extérieur, si vous êtes deux personnes euh, qui sont en couple, mais qui n'habitent pas dans le même lieu, vous devez porter le masque si vous êtes à moins de deux mètres ». On est rendu, là, je veux dire, il y a des gens là que vous rencontrez au quotidien, ça doit leur passer, mais 92 milliards de pieds par-dessus la tête.
2: Oui, c'est sûr que là, on est vraiment beaucoup dans la vaccination. Les gens sont plus ouverts à discuter de la vaccination parce que les gestes barrières ou les mesures sanitaires, on les entend depuis un an. Donc souvent, c'est plus de, de rappeler, de demander euh, c'est quoi les gestes, barrière. Oui, on va plus dire mesure sanitaire parce que juste barrière, encore une fois, c'est une expression que les personnes ne connaissent pas. Oui, euh, c'est fou, hein? Si Donc, oui, c'est ça. Il faut vraiment, faut vraiment euh, se remettre dans la, à la, la, dans la peau des gens. Puis, une des choses qu'on essaie de faire, c'est de, de les rappeler, de leur demander c'est quoi qu'ils font à la maison. Euh, Est-ce que vous vous souvenez que ça? Mais généralement, les gens, ils sont pas ils sont plus, pas fermé, mais disons, sont comme, OK, on, on connaît, on connaît, on peut passer à autre chose. C'est pour ça qu'on est vraiment aussi dans une démarche de ressources. Puis, vous savez, si vous avez besoin de vous isoler, il y a telle, telle, telle ressource, vous, vous avez tel numéro, on a une ligne à, à Saint-Michel, par exemple, la ligne accompagnement COVID Saint-Michel, portée par Femme Relais, qui est le même organisme qui, qui porte euh, euh, la brigade. Puis mm -hmm. les gens, ils peuvent appeler à ce numéro-là, peu importe. Euh, ce qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin de, 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 de s'isoler, par exemple. On a déjà eu oui. des cas où il y avait une dame qui avait besoin de lait maternel, mais elle n'avait pas le droit de sortir parce qu'elle avait la COVID. Donc, on est oh. allé livrer en toute sécurité son lait maternel dans les 24 heures suivantes ou même probablement wow. moins d'heures. Donc, c'est ça. Il y a vraiment... C'est vraiment une démarche. On est là pour vous plutôt que par la bande, on passe les messages. Bien entendu, on est là pour sensibiliser aussi, mais on est surtout là pour donner des ressources y compris Mais pour la vaccination, parce que, oui, oui allez-y. Non,
0: non, allez-y vous. <rire> c'est vous <rire> d'accord. <rire> non,
2: j'allais dire, c'est justement une des raisons pour lesquelles on met tellement d'efforts pour euh, rejoindre Bien les sûr. gens en langue maternelle pour la vaccination, parce que c'est des personnes qui, ont, qui sont souvent particulièrement à risque, qui, ont, qui travaillent dans des conditions un, mmh. peu moins, euh, un peu moins, disons, adaptées à la situation actuelle. Et donc, c'est vraiment important d'aller rejoindre ces, ces personnes-là.
0: Oui. je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit plus tôt puis c'est tellement important, madame Blié Languedo. Vous avez dit même les gestes barrières, c'est une expression et, et nous on préfère dire c'est quoi vous dites à la place les mesures sanitaires ou quelque chose comme ça. Et c'est tellement important ce que vous dites parce que les 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 gens dans les ministères puis même notre premier ministre qui fait des gros efforts quand même pour parler comme tout le monde puis là moi je parle je parle que tu sais je parle comme vous euh, et mais même à ça, on ne se rend pas compte à quel point il y a tout un vocabulaire depuis le début de la pandémie qui est un, un vocabulaire pointu. Et quand on est sur le terrain, ben il faut utiliser des mots simples que tout le monde va comprendre. C'est extrêmement important ce que vous dites là.
2: Oui, vraiment. C'est vraiment vers ça qu'on essaie d'aller de plus en plus. Puis justement, avec les équipes de communication du Sud de l'Est de Lille, le CIUSSS avec lequel euh, on travaille, euh, est très, très euh, ouvert à réviser sa manière de, de communiquer pour certaines choses, pour euh, les affiches, parce que souvent, il y a énormément d'informations. Donc, c'est tout un travail, vraiment, qu'on essaie de faire en amont. Puis, euh, effectivement, c'est vocab un vocabulaire qui est très pointu et qu'on ne se rend souvent pas compte. Donc, c'est vraiment de ouais. voir comment, comment ouvrir la porte autrement avec des, des mots plus simples.
0: Oui. Euh, je veux revenir sur euh, les, les raisons euh, pour lesquelles les gens ont des réticences à la vaccination. Vous nous avez dit, bon, il y a des raisons, parfois des raisons médicales. Bon, on a tellement, tellement entendu parler euh, de l'AstraZeneca qu'en effet, dans une partie de la population, il y a encore des réticences basées là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, euh, je vous pose la question comme ça, là, vous n'avez pas besoin d'en pointer une en particulier, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des réticences pour des raisons religieuses
2: euh, pas à ma connaissance. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais nous sur le terrain, c'est pas ça qu'on, euh, c'est pas ça qu'on voit. On voit pas. plutôt la méconnaissance médicale. Pourquoi sur, le, le, la vaccination arrive si tôt Parce que les vaccins effectivement, ça prend plutôt deux ans. Donc, mm -hmm. c'est essayer d'expliquer qu'il y a plein de raisons positives qui font en sorte que la vaccination est arrivée plus vite. Mais sur le terrain, c'est pas, c'est pas ce qu'on entend.
0: D'accord. Je vous posais la, 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 la
2: question... Mm
0: -hmm. Non, je vous posais la question parce que, ben, vous savez, hein, il y a quelques semaines, on a eu euh, des évêques catholiques qui, qui avaient des réticences par rapport à certains des vaccins, parce que certains des vaccins avaient été développés à partir de cellules euh, dans les années 70, là, des cellules qui étaient issues d'avortement. De, 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 donc il y avait des évêques catholiques qui avaient dit « Ah, oh, ben non, nous, on peut pas vous encourager à faire ça », donc c'est pour ça que je posais... Euh, la, la question, donc, ça aurait pu être une réticence, en effet, auprès de, de certaines communautés. Donc, euh, l'information médicale est évidemment euh, importante. Puis, en même temps, c'est important. C'est bizarre cette histoire de vaccination parce qu'on veut euh, euh, évidemment que le plus de gens se fassent vacciner. Puis, en même temps, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, euh, c'est la limite qu on, qu on, que vous pouvez pas non plus traverser puisque c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est obligé là.
2: Oui, effectivement, on ne peut pas forcer personne puis il faut être dans le respect de cette... Euh, comment Il faut respecter les choix individuels de chacun, que ce soit envers le choix du vaccin en question, le choix de ne pas se faire vacciner ou pas, mais c'est sûr que nous, on croit à la vaccination, on espère que les gens se fassent vacciner pour leur propre bien aussi, d'une certaine manière, mais euh, mais on, peut pas, on ne peut pas obliger puis ça, 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 ça poserait plein d'enjeux éthiques si on le faisait, bien mais, sûr. donc euh, nous, on rentre on ne rentre pas là-dedans, on y va vraiment en mode écoute, comme on disait plus tôt.
0: Ouais. Ben écoutez, moi je voulais absolument vous parler parce que je trouve que le travail que vous faites sur le terrain est extrêmement euh, important et je vois euh, en vous parlant que vous, vous vous répondez à toutes sortes de questions et euh, surtout cette approche-là d'être beaucoup plus dans l'écoute que dans la dans l'imposition, en fait c'est vraiment drôlement intéressant Ben écoutez, euh, euh, vous le faites vous à Saint-Michel mais plein d'autres équipes le font dans d'autres quartiers, dans d'autres villes aussi Puis, ce travail-là communautaire est tellement important parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors ben écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être venu euh, nous, nous expliquer comment vous travaillez sur le terrain puis salutations à tous vos collègues de travail qui font euh, un travail communautaire absolument exceptionnel euh, dans les différents quartiers euh, au Québec.
2: Mais merci beaucoup, merci de, de m'avoir invité, ça a été un plaisir.
0: <rire> bien sûr, ben, un plaisir de <rire> <Okay>. partager. <rire> Caroline, Caroline Blier-Languedo, donc, elle est coordonnatrice de la lutte à la COVID-19 de l'organisme Vivre Saint-Michel en Santé. Je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui parce que regardez comment euh, ça se passe, tu sais, dans les, dans les officines gouvernementales, on prend des décisions, euh, pour l'ensemble du Québec, mais regardez la façon dont on doit, après ça, sur le terrain, prendre ces informations-là, le découper en petits morceaux, l'expliquer, mettre ça en des termes simples que tout le monde va comprendre, traduire ça en différentes langues, le publier sur un truc papier parce que la plupart des gens n'ont pas accès à Internet. C'est toutes sortes de choses auxquelles on ne pense pas, on se dit, ah oh ben là, campagne de vaccination, don't, on fait ça pour l'ensemble du Québec. Je trouvais ça extrêmement important de vous offrir cette entrevue-là Est-ce que c'est de l'opportunisme politique? Est-ce que c'est sincère la décision d'Aaron autour donc, de changer euh, de capot, dans ch de virer au vert dans euh, son attitude face à la taxe carbone? On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Est-ce que Aaron O'Toole est en train de faire du « greenwashing », c'est-à-dire ces, ces entreprises qui font semblant d'être pour l'environnement alors que ça, ça leur passe huit pieds par-dessus la tête?
1: Ben, euh, Lorsqu'on regarde le, le programme lui-même, euh, s'il avait été euh, publié par un autre parti il y a 15 ans, on aurait dit, ou il y a 10 ans, on aurait dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Mm -hmm. Évidemment, euh, Greenpeace aurait dit, ça, ça ne suffit pas. Mais euh, ce, ce n'est pas que de la décoration, comme Andrew Shear, par exemple, pouvait dire que de la décoration pour, pour, pour pouvoir dire quelque chose. Euh, mais le plan qu'il a, qu a déposé, ce qui est extraordinairement euh, nouveau pour le Parti conservateur, c'est qu'il impose une tarification au carbone, ce qui est euh, une façon nécessaire de réduire l'empreinte carbone des sociétés, et que jusqu'à la veille... Euh, mm -hmm. Le Parti conservateur avait fait campagne constamment en disant qu'il ne fallait pas tarifer le carbone ou le taxer ou quoi que ce soit. Et même, moi, j'avais dénoncé euh, les, les, les publicités mensongères qui avaient été faites par les conservateurs lors des dernières élections, au Québec en particulier, parce que nous, comme on a notre bourse du carbone, on n'a pas la taxe carbone des fédéraux. Voilà. Et ils nous disaient dans des publicités télé qu'on allait payer plus cher à, à la pompe à cause de, de la taxe fédérale, ce qui était faux. Alors, euh, donc, ils n'avaient aucune inhibition dans leur idée d'être contre la taxe. Puis Ils n'étaient pas contre le niveau de la taxe, ils étaient contre le principe de la taxe.
0: Exactement.
1: Et, et ça fait 15 ans qu'ils disaient ça. Alors... Le changement, il est majeur. D'un point de vue écologiste, on dit bon, ben enfin maintenant les quatre grands partis sont sérieux. Et, ils n'en font pas assez, mais ils sont sérieux. Euh, et il y a des éléments dans la plateforme d'auto qui va plus loin que ce que dit euh, que ce que dit les libéraux, par exemple. Euh, il est favorable à ce qu'on ait une tarification pour les importations étrangères de produits. Qui, euh, qui qui n'ont pas de taxe carbone ou qui ont une empreinte carbone mmh. qui, qui, qui est plus basse par exemple nous ici euh, notre aluminium est, est, est concurrencé par l'aluminium chinois où euh, la composition carbone dans la production est beaucoup plus élevée ben lui il dit on va on va les taxer tant qu'ils prennent plus de carbone que nous pour faire leur aluminium ça va coûter plus cher à l'entrée c'est une idée que les écolos défendent depuis des décennies et là c'est dans le programme conservateur alors il faut dire, c'est une bonne idée. Évidemment, est-ce qu'il y a un objectif politique? Oui. Il aimerait ça être premier ministre. Il aimerait, <rire> il aimerait ça être premier ministre. Puis, il se dit, ben, en 2021, euh, tu ne peux pas avoir une majorité. Tu peux pas aller chercher. Lui, ce qu'il veut, c'est plus d'électeurs au Québec et plus d'électeurs en Ontario qui sont plus, euh, soucieux de l'environnement que, évidemment, tous les électeurs qu'il a, lui, en Alberta mm -hmm. et en Saskatchewan. Et il veut leur dire, ben, si l'absence de plan environnemental vous empêchait, c'était la chose qui vous empêchait de voter pour nous, ben, maintenant, vous allez pouvoir voter pour nous.
0: Oui. Mais, mais en même euh, temps, oui, c'est ça, parce que tu l'as mentionné, ces électeurs en Alberta, évidemment, en Alberta, on est plutôt... Euh, on aurait plutôt tendance, soit à être climato-sceptique, ou sans en faire une caricature, on a tendance, en tout cas, c'est sûr, à pas aimer ce genre de, de, de mesures euh, pro-environnement. Euh, Donc, euh, c'est vraiment, à la base, d'après toi, purement électoral. Donc, il a regardé les chiffres en disant « Combien de nouveaux électeurs je peux aller chercher, sans trop en perdre? Euh, » Il a fait 2 plus 2 égale 4, puis euh, voilà, mais est-ce que, est que ça correspond uniquement à une manœuvre électorale, ou il y a une certaine sincérité de sa part, d'après toi?
1: À la fin, peu importe. Fin, oui. À la fin, si on <rire> veut oui, sauver vrai la que planète...
0: Dans fond,
1: on s'en fout. Oui. <rire> si on veut sauver la planète, tout est bon pour sauver la planète, mais euh, tu as raison de, de souligner que les conservateurs de l'Ouest sont réfractaires, il y a Trois semaines, il y a eu un congrès où 54 de ces délégués ont voté contre une résolution qui disait que le changement climatique était vrai. 54 de ces délégués disent que c'est pas vrai. Et oui. là, ils se retrouvent avec un plat dont les, la première phrase, c'est « le changement climatique est vrai ». Alors, la question qui se pose, c'est quelle sera l'ampleur de la révolte interne des conservateurs contre ce retournement et on pouvait penser que euh, M. Otto l'avait euh, préparé ses arrières, mais des journalistes disent qu'il n'avait même pas consulté son caucus de députés qui ont été pris par surprise.
0: Mais ça, c'est un par peu ses... impardonnable.
1: C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, que, là, là c'est vraiment, on appelle ça du euh, « du brinkmanship », c'est-à-dire de poser un geste sur euh, à côté du précipice en se disant « c'est le seul geste que je peux poser pour forcer le jeu, euh, et là, je vais triompher ou mourir. Et, euh, et je suppose que son calcul, c'était, si je le soumets à mon à mon caucus, c'est sûr qu'une partie du caucus mm -hmm. qui va être contre, ça va couler, donc, etc. Donc, la seule façon, la seule chance que j'ai de les obliger à me suivre, c'est de les mettre devant le fait accompli, ce qui est très dangereux, mais parfois, ça marche. Mm -hmm. Et peut-être que ces options étaient très limitées, mais on a vu que euh, les conservateurs euh, souvent peuvent se révolter alors, regarde Justin Kenney en Alberta il y a 15 de ses députés qui ont signé une lettre publique pour dénoncer sa politique en matière de gestion de la pandémie alors mm -hmm. si on devait avoir euh, des, des vrais une vraie fracture au sein du caucus conservateur euh, une révolte au sein du parti ben ça n'aurait pas marché son affaire t'sais? alors c'est ça le danger qui le guette, quelle est l'ampleur euh, donc de la révolte au sein du Parti conservateur, ce qui nous amène à parler de ton sujet favori, Maxime, Maxime Bernier. Bernier.
0: <rire> Alors, je veux juste expliquer un petit truc avant qu'on qu se mette à parler de Maxime Bernier, mais c'est que donc, moi, je, je le suis sur Twitter, puis bon, je trouve ça assez amusant ce qu'il a retweeté, écoute, il y a, il y a même pas 24 heures. C'est euh, un analyse qui dit, écoutez, 50 des Canadiens sont contre une taxe carbone, Pourtant, on se retrouve maintenant, avec les conservateurs, avec la situation où chaque parti présent au Parlement canadien appuie la taxe carbone. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une telle déconnexion? entre la classe politique et, euh, euh, et la base et l'ensemble des Canadiens. Et Maxime Bernier a simplement retweeté ça en disant « yep ». Donc, ça, ça traduit le fond de, de de sa pensée. Parce que lui, mm -hmm. s'il avait été euh, donc euh, élu chez les conservateurs, ben certainement qu'il aurait jamais fait la manœuvre que vient de faire Erin hein? Toul.
1: Exact. Alors donc, c'est vrai qu'il y a une base politique qui est contre euh, la taxe carbone. Euh, et pour un petit parti, pour un micro parti comme celui de Maxime Bernier qui veut croître, pour lui c'est une aubaine extraordinaire. Ben oui. Parce qu'il a, il a quitté le parti conservateur en disant ben euh, les chefs conservateurs et lui c'était chier, déjà c'était et Il disait mais c'est en train fait de se transformer en euh, parti libéral diète. C'est c'est liberal life, ils disent en, en anglais. Et là euh, il y a un argument supplémentaire pour le dire. Alors il va il va vouloir euh, il a toujours voulu, mais il y a un argument supplémentaire pour dire les vrais conservateurs viennent mm -hmm. dans mon
0: parti. Voilà, euh, les orphelins, et... les orphelins politiques là, qui se reconnaissent plus dans le parti conservateur, tel que on, tel que lui le, le, le conçoit, avec une moins grande évidemment intervention de, de l'État et tout, ben, ils vont se retourner vers le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier théoriquement.
1: Exact. Alors c'est son pari. Alors sur la, la taxe carbone, sur les questions sociales. Euh, l'avortement, etc. Lui, il dit que vous êtes libre de, de, de faire la promotion de, de l'anti-avortement au sein de mon parti. Euh, et là, hier, en conférence de presse, c'était oui. sur... Euh, euh, il voulait devenir le, le héros de l'anti-vaccination. Déjà, il était, il faisait partie des sceptiques je veux sur juste... l'ensemble des, oh. des mesures. Oui.
0: Ex – Excuse-moi deux, deux secondes, ouais. Jean-François, parce que tu connais comme moi l'importance des mots. On peut pas vraiment dire que Maxime Bernier est anti-vaccin. Parce que quand même, toute la, la, la le préambule à sa discussion, ça a été de dire, écoutez, je ne je, je pense que la, la, les gens devraient se faire vacciner, mais moi, personnellement, veulent, Maxime Bernier, ceux qui le veulent, ouais. qui le veulent donc ouais. il est anti-vaccination obligatoire. Mais de toute façon, il n'y a pas de vaccination obligatoire au Canada. Mais Exactement. je trouve que c'est il faut faire attention, je, je pense que ce serait réducteur de dire qu'il est anti-vaccin.
1: Tu as raison. Mais en même temps, il se positionne en disant, moi, j'ai 58 <rire> ans, je suis en pleine forme, je mange des carottes, donc, euh, je n'ai pas de raison d'être vacciné. Alors, en disant cela, il s'adresse à tous ceux qui pensent que la vaccination n'est pas nécessaire ou même mm -hmm. à ceux qui sont contre, Même s'il dit, allez-y, ben, je ne suis pas contre, Mais il, il, se, il se définit comme l'archétype de celui euh, qui ne, ne va pas se vacciner. Donc, euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui sont sceptiques face à ça se tournent vers lui. C'est leur meilleur représentant. Voilà. Et là, il fait une coalition euh, avec euh, d'autres élus au Canada qui, oui. euh, qui partagent son scepticisme et sur les mesures de confinement. Donc, il est contre les oui. mesures de confinement. Et, il appelle euh, ça
0: l'hystérie sanitaire. C'est le mot qu'il utilise. Et ouais. Il y a
1: même des religieux. Là. Alors, c'est intéressant oui. parce qu'il s'adresse à la base religieuse. Il y avait un religieux qui disait, vous savez, la science, c'est une chose. Mais euh, il faut aussi euh, suivre la foi. Alors, si on a la foi dans un Dieu qui va nous protéger contre la COVID, euh, donc on n'a peut-être pas besoin ni du confinement, ni du vaccin. Donc, il essaie, il travaille très fort pour essayer de coaliser l'ensemble des sceptiques et l'ensemble des conservateurs qui vont se sentir orphelins de, oui. euh, du parti. Ça n'a pas marché la dernière fois parce que euh, le, la, la détestation de Justin Trudeau de la part de la base conservatrice et des électeurs conservateurs est telle que même s'ils étaient euh, en désaccord, même s'ils n'étaient euh, pas satisfaits du leadership conservateur, ils disaient « il n'y a pas de chance à prendre, il faut se débarrasser mm -hmm. de Trudeau ». Là, il peut y avoir une dynamique où si ces électeurs-là se rendent compte que Trudeau va gagner de toute façon,
0: oui. Ben là, ils
1: peuvent ils peuvent voter avec leur cœur plutôt qu'avec leur raison puis dire bon ben puisque Trudeau va gagner, je suis aussi bien de voter pour un vrai conservateur comme Bernier ». et donc sa capacité je dis pas là qu'il va avoir 15 députés mais sa capacité de croissance mm -hmm. est peut-être euh, va être supérieure probablement que, que la dernière fois.
0: Oui. Et ce qui est très important de dire à propos de, de, de Maxime Bernier, puis je suis contente que tu l'aies souligné, en effet, la présence de ce pasteur à, à, à cette conférence de presse qu'ils ont faite hier, là, les, les anti-mesures sanitaires. Euh, L'autre chose qu'il faut mentionner à propos de Maxime Bernier, c'est que samedi, donc demain, il doit participer à un rassemblement à Barrie, en Ontario. Et le maire de la ville de Barrie a dit, il quasiment mis à genoux en en suppliant de ne pas avoir ce rassemblement-là parce que, écoute, le maire il dit c'est le pire moment. Euh, en Ontario, bientôt, il va peut-être y avoir 10 000 ou 12 000 cas par jour. Ah, oui, oui. La situation est complètement hors de contrôle. Ça n'est pas le moment de faire des rassemblements. Et euh, t'as uh, mon Maxime Bernier qui arrive et qui dit « Ah, mais là, moi, moi, ça, ça va être le... le » le... Mm conférencier vedette, si tu veux, de ce, de ce rassemblement-là contre les mesures sanitaires et pour la liberté à Barry, Ça, ça frise l'inconscience quand même, Jean-François. Ah oui, ben
1: oui. Et, et puis on espère, pour lui, qu'il n'attrapera pas le COVID. Mais euh, mais effectivement, la situation sanitaire ontarienne est très grave. Euh, moi, ça fait des, des mois que je dis, écoutez, lorsque les variants sont arrivés au Canada, sont d'abord arrivés en Ontario. C'est pas la faute oui. des Ontariens, mais c'est le cas. <rire> si on voulait se protéger... Euh, on avait, par exemple, euh, on avait euh, arrêté les vols en provenance euh, de, du Royaume-Uni, mais là, il était en Ontario. Je disais, ben, on devrait fermer la frontière ontarienne, on a fermé la frontière américaine. Ça n'a pas oui. été fait. Là, cette semaine, Mme Drouin, euh, directrice de la santé publique de Montréal, a dit ben, « Peut-être qu'il faudrait fermer la frontière avec l'Ontario. » Tu avec euh, les gens oui. qui sont des travailleurs essentiels ont des attestations pour traverser. La même chose avec les États-Unis. Mais donc, mais tous les touristes ceux qui n'ont pas, pas d'affaires à venir, euh, ce serait, ce serait, il me semble, la mesure à prendre parce que la situation sanitaire en Ontario, comme celle au Michigan d'ailleurs, qui n'est pas loin, est, tr est très grave. Mais ça, le gouvernement euh, Legault semble, pour des raisons inexplicables, ne pas vouloir euh, prendre cette précaution supplémentaire-là, euh, c'est dommage.
0: Oui, mais, mais, mais je pense que tu dois continuer à marteler ça. <rire> Et moi, je t'appuie, je suis équiplisée dans ce okay. dossier-là. Parce que euh, ça suffit, là, il faut pas refaire la même erreur. Tu sais, quand euh, Justin Trudeau, au début de la pandémie, euh, ne voulait pas fermer les frontières, fermer les, 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 les vols qui venaient de l'étranger sous prétexte que euh, ben le, le, le virus ne reconnaît pas ça des frontières, ben non, mais il fait juste voyager sur des, 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 des petits êtres humains qui prennent l'avion. Euh, je veux dire... C est, c est, je ne comprends pas, je ne m'explique pas, moi non plus, comme toi, d'où vient cette réticence du gouvernement Legault à fermer la frontière avec, avec l'Ontario, je ne la comprends pas.
1: Parce que ce n'est même pas économique, parce que c'est comme la frontière américaine, les, euh, les, 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 biens, les, les biens traversent, hein? c'est seulement ceux qui n'ont pas d'affaires à traverser voilà. qui sont bloqués. Euh, on peut faire la même chose avec l'Ontario. Alors, peut-être qu'il est tellement pro-canadien, notre ami François Legault, qu'il ne mm. veut, qu veut pas déclarer l'indépendance sanitaire du Québec, on va dire ça comme
0: ça. <rire> Et ça, c'est un mot que toi, t'aimes bien. Écoute, Jean-François, merci beaucoup. On va se retrouver euh, la semaine prochaine, mercredi, Passe une excellente fin de semaine, puis euh, on, on se croise les doigts évidemment. Euh, personne souhaite ça, mais euh, imaginons quand même l'ironie si euh, Maxime Bernier devait euh, contracter ce, cette maladie-là alors qu'il dit ben moi j'ai pas besoin de, de vaccin. Puis c'est un, un, un peu un argument bidon en plus parce que c'est pas le vaccin on le fait pas simplement pour soi, on le fait pour les autres. Donc lui il est en santé il y a 58 ans. Mais son entourage, ses ce, ce, parents, ses euh, voisins, ses collègues de travail, oui. c'est vraiment assez bizarre. Oui. Bon, on salue Maxime. Bonjour Monsieur Bernier, on vous salue, puis bonne on, santé, on vous, souhaite, on bonne vous santé. souhaite bonne santé. Voilà, exactement. Oui. Merci beaucoup Jean-François, bonne santé toi aussi à la semaine prochaine.
1: Merci, salut. De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio il y a une campagne de visibilité qui a commencé il y a deux jours. Euh, Découvrons-nous. C'est pour sensibiliser autant le public que l'industrie audiovisuelle à la diversité avec un grand D. Donc, on nous dit que nos écrans, que ce soit la ciné au cinéma ou à la télé, sont encore trop monochromes, trop homogènes. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure représentativité de la population sur nos écrans. Il y a plusieurs ambassadeurs pour cette campagne-là. Il y a Mehdi Boussaïdan, il y a Mélissa Bedar, Adib Al-Khalidé. Mais il y a aussi ma prochaine invitée, Kate Lessard. Kate Lessard qu'on a connue, bien sûr, parce que c'est la première femme transgenre à avoir participé à la télé-réalité Occupation Double. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Lessard. Allô, Sophie, ça va bien? Très bien, merci. Et vous, écoutez, on, on le sent déjà dans le, le ton de votre voix, vous êtes quelqu'un de super enthousiaste, toujours euh, optimiste. Alors, euh, pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire partie de cette campagne-là qui réclame plus de, de diversité à l'écran?
3: Ben en fait, écoute, regarde, déjà là, ça le dit, ça le dit déjà euh, la diversité. C'est comme ça qu'on m'a quand même connue à, à la télévision. En tant que la première, femme trans. Donc, pour moi, c'est un message qui est super important. Et Je trouve qu'il faut en parler parce que ça fait même pitié, des fois, quand je regarde la télévision. Je trouve que la télévision ne reflète pas nécessairement notre société d'aujourd'hui. Je trouve ça très triste.
0: D'accord. Mais, Madame Lessard, je vais faire l'avocat du diable, si vous le permettez. Euh, ben oui. Je, je vais, je vais vous poser la question, je ne sais pas, connaissez-vous les chiffres, c'est quoi le pourcentage? Mettons, on prend le Québec. C'est quoi le pourcentage de la population au Québec qui est transgenre?
3: Hey, on n'est
0: on est pas tant que ça, je te dirais, mais de plus en plus. Je ne
3: pourrais pas te dire le pourcentage exact, mais c'est quand même intéressant à quel point que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes transgenres, quand je vais faire les conférences dans les écoles secondaires, les jeunes sont ouverts à ça, les jeunes connaissent cette réalité-là, donc ils peuvent s'identifier à ça
0: quand, quand c'est le cas. D'accord. Mais mettons, on prend un chiffre, hein mettons que c'est 0,01% de la population qui est transgenre. Quand vous dites, euh, puis je, je respecte tout à fait ça, quand vous dites, des fois, ça fait pitié à quel point euh, ça reflète pas la réalité à la télé. Mais est-ce que à la télé, on devrait avoir 0,01 des comédiens qui sont transgenres?
3: En fait, je ne parle pas juste des transgenres. Je parle vraiment de la diversité dans toutes ses formes. Donc, je parle vraiment autant de diversité corporelle, autant la couleur de la peau, autant les origines, les ethnies. C'est vraiment ça, en fait, le message. Ce n'est pas juste les personnes transgenres, c'est vraiment une, la diversité au complet.
0: D'accord, mais je comprends. Mais on, on nous dit il y a plusieurs ambassadeurs pour cette campagne-là. Alors, comprend il y a Adib Alkalide, lui il est arrivé au Québec il y avait huit euh, euh, mois. Euh, Mélissa Bedard est arrivée au Québec à neuf mois. Donc, on comprend quand on parle d'Adib Alkalide. Bon, il est d'origine, je pense, irakienne. Mélissa Bedard, je pense qu'elle est d'origine haïtienne. Euh, Cynthia Wimaeu, bon, elle est d'origine à la fois asiatique et euh, québécoise. Donc, on peut dire, ben, il y a une 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 grande proportion de la population québécoise qui est, mettons, d'origine haïtienne, donc c'est normal que ça se reflète à la télé, mais j'essaie de comprendre le, le message qu'on nous envoie en disant ben « Kate Lessard est ambassadrice, est-ce qu'il est qu y a un manque de représentation des personnes transgenres à la télé? » C'est ça que je veux savoir. Clairement. Clairement, puis je te dirais aussi...
3: Euh... On a déjà vu euh, des personnages transgenres à la télévision qui ont été joués par des comédiens qui ne sont pas. En fait, j'aime ça parce que je respecte que ça, c'est le, le travail d'un comédien. Mais je trouve qu'on devrait laisser place un petit peu plus quand je dis la diversité. Oui, justement, des personnes transgenres qui pourraient jouer des rôles transgenres. Je trouve ça impo
0: très important. D'accord. Donc, par exemple, est-ce que vous faites référence à Christian Bégin, qui dans une série à Télé-Québec jouait le rôle euh, d'une d'une personne transgenre Est-ce que ça vous a ça vous a agacé de voir qu'on aurait pu prendre euh, euh, quelqu'un qui l'est transgenre Ben un peu. Je me suis dit, c'est agacé, c'est
3: un grand mot, honnêtement, parce que. <rire> comme je te disais, comme je respecte totalement le travail d'acteur, je, je pense que c'est ça justement, c'est d'incarner ce personnage-là, mais je pense qu'il n'y a personne de mieux placé qu'une personne transgenre pour jouer une personne transgenre.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, Kate, quel est la, le pourcentage de comédiens, comédiennes transgenres à l'Union des artistes? Est-ce que vous pouvez nous dire, bon, par exemple, euh, on a donné la job à Christian Bégin pour jouer le rôle d'une personne transgenre, mais il y a euh, 25 comédiens, comédiennes à l'Union des artistes qui auraient pu faire le travail à sa place? Non, j'ai pas de
3: pourcentage pour toi, mais je suis persuadée qu'il y a des personnes, beaucoup de gens qui vont faire les auditions pour ce genre de rôle-là, mais qui l'ont pas nécessairement parce que c'est pas nécessairement des visages connus.
0: Mais, mais vous comprenez où je veux en venir, Kate C'est que moi, je suis tout à fait pour qu'on dénonce quand il y a euh, une, dé, une discrimination ou quand on met des, des, des bâtons dans les roues, quand on, quand on euh, euh, prive quelqu'un de travailler alors que cette personne-là est euh, compétente et talentueuse. Mais j'ai je, je, un problème quand on... on on laisse sous-entendre que il y aurait par exemple des parce que moi personnellement des comédiens transgenres j'en connais une là celle qui jouait elle vient de sortir un livre et je suis vraiment désolée c'est parce que je suis pas bonne avec les noms je me souviens plus de, de de son nom Gabriel et je me souviens plus de son nom de famille mais je veux dire c'est pas comme s'il y avait un énorme bassin de comédiens comédiennes transgenres et que chaque fois que un auteur de série télé ou un auteur pour le cinéma écrivait un rôle de personnages transgenres, qu'il avait un bassin de comédiens comédiennes par qui, parmi lesquels il pouvait choisir? Mais si on se pose la
3: question, pourquoi il n'y a pas un bassin d'acteurs qui seraient transgenres? Moi, je suis certaine à 1000% qu'il y en a plein, 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 mais on les a juste pas encore vus. Je pense que c'est là la question. Puis c'est là aussi le but de la campagne. C'est juste, en fait, d'en parler. C'est d'en parler que les gens se rendent compte, que les gens le savent, que le, que le mot se passe finalement puis,
0: ça, ça porte à réflexion. Ouais. Mais donc, ce que vous, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y en a euh, plusieurs qui sont qui sont qui sont comédiens euh, et à ce moment-là, on leur donne pas les rôles. En tout cas, moi, je, je le débat est peut-être lancé, mais euh, l'autre aspect de la question, euh, Madame Lessard, euh, ceci dit en tout respect, le rôle d'un comédien, c'est quoi euh, Christian Bérjain. Euh, il est euh, hétéro aux dernières nouvelles. Il peut très bien, demain matin, jouer le rôle de quelqu'un qui est, est gay. Euh, il est euh, comédien, mais demain matin, il peut jouer le rôle de quelqu'un qui est médecin ou qui est euh, multimillionnaire ou euh, jouer le rôle de quelqu'un qui est pharmacien, mais il n'est pas pharmacien. Un comédien, par définition, c'est quelqu'un qui incarne une réalité qui n'est pas la sienne.
3: Je mais j'ai de la misère un petit peu à, à comparer un pharmacien avec une personne transgenre. Je trouve que c'est vraiment pas la même chose. Parce que sinon, on aurait un bassin de pharmacien pour jouer des rôles de pharmacien. Mais c'est pas le cas. Fait que, rendu là, encore là, ça porte à, à un débat.
0: Ouais, mais je vais vous donner un autre exemple dans euh, l'histoire du cinéma, l'histoire de la télévision. C'est arrivé à plusieurs reprises que euh, des comédiens jouent le rôle de quelqu'un qui était euh, handicapé, d'une personne handicapée, et ça a donné lieu à des performances d'acteurs absolument extraordinaires. Euh, on a demandé par exemple à Dustin Hoffman de jouer le rôle de quelqu'un d'autiste. Il n'est pas autiste lui-même. Est-ce que ça aussi, ça vous pose un problème Et je dis pas que être une personne transgenre, c'est un handicap, là, comprenez-moi bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais... mais non, pas, vraiment pas, mais en fait, c'est que je, ça me cause pas de
3: problème, comme je disais au début, c'est pas un, je vois pas le problème là-dedans, je vois juste qu'il y aurait possibilité de mettre une personne trans, mettons, quand on fait une personne trans, je trouve que c'est ben, vraiment, vraiment rare qu'on qu va voir une personne trans incarner la, la personne trans en fait mais tu sais là on parle de personne trans mais le but aujourd'hui moi c'est que je voulais pas nécessairement parler juste de personne trans je voulais juste passer un, un beau message en fait d'inclusion pour la diversité à la
0: télévision puis au cinéma mais mais en même temps euh, Kate moi je suis journaliste je suis chroniqueuse j'ai des opinions puis moi on me dit ben euh, Kate Lesser, elle, elle veut venir parler de cette campagne là moi je dis ok d'accord ça me fait plaisir de parler à Kate mais je je, 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 je... Je trouve ça quand même important de vous poser la question, parce que si vous faites partie d'une campagne pour qu'il y ait plus d'inclusion et plus de diversité, il y a une raison pour laquelle on est allé vous chercher, vous, euh, en plus d'Adié Balcalidé, puis en plus euh, des autres, c'est qu'on considère que ce message d'inclusion et de diversité, quand on nous dit la, la télévision québécoise et le cinéma québécois est trop monochrome, ben c'est peut-être parce qu'on est en train de nous dire ben il n'y a pas suffisamment de personnes transgenres. C'est pour ça que je veux vous en parler. Puis, vous comprenez? Pas assez de personnes transgenres au Québec? Non, euh, 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 sur les écrans. Parce que sinon, pourquoi ouais. vous seriez ambassadrice de cette campagne-là pour qu'il y ait plus de diversité?
3: Ouais, justement, c'est ça l'affaire, c'est que si je suis ambassadrice dans cette campagne-là, c'est parce que c'est encore quelque chose qui est très tabou. C'est quelque chose que les gens connaissent pas la réalité. Si tu savais le nombre de questions ou le genre de questions aussi que je me fais poser dans la rue ou sur Internet, les mm -hmm. gens sont confus, les gens comprennent pas, puis je pense que c'est une réalité qui va être là de plus en plus. Donc, c'est important de la mettre à la télévision pour refléter ça. Parce que la télévision, ça reflète notre société. Est-ce que, est que tu vois le, le petit garçon noir qui écoute la télévision puis qui voit pas quelqu'un qui lui ressemble ou qui voit pas un héros qui lui ressemble? C'est dans cette optique-là, en fait. C'est que moi, mm -hmm. quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça voir à la télévision quelqu'un qui me ressemblait ou quelqu'un que je voulais devenir comme cette personne-là, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La seule chose que j'avais l'occasion de regarder, c'était RuPaul Drag Race, c'était des drag queens, Puis écoute, mon père, il n'y avait tellement pas ça que je regarde ah. cette vision-là, parce ouais. que ça avait bon ben kitsch, pis bizarre. Mais tu sais, encore là, comment je peux m'identifier, moi, en regardant des drag queens à la télévision quand je suis,
0: je me sens pas comme une drag queen, je me sens comme quelque chose d'autre, mais juste, je sais pas c'est quoi. Je comprends. Et ouais. en tout respect, euh, la personne dont je parlais tout à l'heure et je m'excuse encore parce que je suis vraiment très mauvaise avec les noms, il s'agit de Gabrielle Bouliane-Tremblay donc elle vient de sortir euh, son premier livre et elle jouait donc au cinéma dans ce euh, film de 2016. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Donc euh, en fait, il y en a il y en a peu. Hein? Euh, Puis quand on regarde les séries aux États-Unis, évidemment, Orange is the New Black, bon là, il y a évidemment un personnage de femme transgenre qui est joué par une femme transgenre. Euh, et voilà. et euh, dans ce cas-là, ça a fait. Donc, en fait, est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, Kate, que vous aimeriez ça jouer à la télé <rire> Écoute, ou, dans, ça, ou jouer ça. dans un <rire> film? <rire> c'est pas le
3: message que je te livre aujourd'hui, je veux être actrice. Non, mais pour vrai, c'est juste que, tu comprends, je trouve juste qu'il y a encore un petit peu à faire au Québec, juste pour... Juste une petite affaire, là, tu sais, une petite ouverture. Je pense qu'on n'est pas encore rendu ce qu'on voudrait être rendu,
0: simplement. <rire> D'accord. Bon, écoute, on ne on, on sera pas nécessairement d'accord euh, au aujourd'hui sur tous les sujets. Euh, je veux juste vous dire, Kate, mon... Euh, non, il faut que je fasse attention, évidemment, de pas mégenrer. Euh, ma nièce est devenue mon neveu, donc j'ai un neveu transgenre ah, et... Que... Okay. oui. Oui, euh, et euh, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, la quantité de questions nounounes que vous vous faites poser, euh, ben je peux vous dire que mon neveu, euh, c'est euh, exactement la réalité qu'il vit et dont il nous nous parle quand on a des réunions euh, familiales. Enfin, Dans le temps où on avait des réunions familiales, avec la pandémie, évidemment, mm -hmm. on n'en a plus, mais euh, c'est absolument euh, effarant. La question la plus euh, stupide ou la plus euh, désagréable que vous vous êtes fait poser, Madame Lessard?
3: Euh, je trouve ça un peu, euh, trop cru quand qu on, quand qu on me pose sur la rue. qu'est-ce hey, qui est -ce que es arrivé avec ton pénis? Ton pénis, est-ce qu'il est coupé? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Est-ce que ça a vraiment l'air d'un vrai vagin, là, ce que es, en ce Ouch. Des questions comme ça, un peu déplacées, là. Dans la, la que... rue. Dans la rue. Mais oui, dans la rue. Mais oui. On, on, dirait que les gens, ils disent, ah, mais là, tu sais, Kate Kate est, Kate est comme, est connue. On, on peut lui poser ce qu'on veut, là. Tu sais, elle, elle pas la langue
0: dans sa poche. On peut demander, on, n'a pas à. <rire> Oui, c'est ça. Des bon, en fait... Et... C'est ça, mais vous êtes victime aussi d'une certaine façon de votre grande accessibilité, parce que bon, vous avez été très 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 transparente. On, on vous a vu évidemment à la télé euh, à différentes étapes de votre transition euh, dans, dans sur votre lit, euh, de, ben pas d'hôpital, mais enfin de clinique, etc. Donc, en fait, vous avez ouvert la porte assez grande, puis des fois, ben finalement, on ouvre la porte, puis là, euh, les 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 gens rentrent un petit peu plus un peu plus euh, dans notre intimité qu'on le souhaiterait.
3: Clairement. Non, non, clairement, j'ai cherché à ce que ça s'arrête. <rire> en fait, c'est vraiment mon but, euh, c'est d'être le plus transparente possible. J'essaie de parler juste du sujet en toute simplicité et avec humour parce que je pense vraiment que c'est de, de cette manière-là qu'on va, bon, on va aborder les gens sur ça et que les gens vont être ouverts et ça pose des questions. Donc oui, des fois, ça apporte
0: des petites questions un peu plus malaisantes, mais bon, <rire> ça, fait alors, je
3: vais... que, ça fait partie de, <rire> de
0: ça. Ça fait partie de, de... ça vient avec le territoire. Euh, en, en terminant, très rapidement, avez-vous euh, réglé votre question avec Instagram? Parce que le jour de la... de, de la, Voyons, la Journée internationale de la femme, vous aviez montré euh, une photo de vous où on voyait un tout petit bout de, de nichon puis ça a été euh, censuré. Euh, Est-ce que vous avez réglé la question maintenant? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Instagram? Hein, pas du tout.
3: Mais non. <rire> non, mais je pense juste que quand ce genre de choses-là... Ça devrait pas être nécessairement censuré. Euh, je, en tout cas. Je pense que je t'avançais un petit peu plus et qu'il y a du chemin à faire. Puis je suis certaine que toi aussi, euh, t'es pour cette cause-là.
0: Oui, absolument. Et hey, Merci beaucoup, Kate Lessard. Donc, je rappelle euh, cette campagne, donc euh, découvrez-nous avec euh, différents ambassadeurs, donc en faveur de plus de diversité euh, sur nos écrans, petits et grands. Merci beaucoup, Kate. Merci, merci à toi. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est comme ça que nous termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à William Boivin à la recherche. Merci aussi à Rémi Poitras et Jean-François Roy à la mise en onde. On se retrouve lundi.
1: Cube Radio.